0: 观众朋大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事、啊、好，明天要公布这个十二月份美国最新的消费者物价指数啊，那预估这个消费者物价指数可能会出现相当显著的反弹啊。那这个反弹会给二零二四年市场上最关注的一个焦点，就是美联储降不降息、怎么降、何时降、如何降的问题啊。那在昨天呢、啊，大魔王出场了。布雷纳德出场了，这个布雷纳德是谁呢？我们马上要做个解释啊！因为最近啊，这个美联储包括了财政部给出了非常多的不同方向的意见，到底是先减缓 QT， 还是结束 QT 再降息，还是在 QT 减缓到期之前，呃，到达目标站之前先开始降息？怎么减？怎么降啊？这先有点复杂啊，所以当然啊，从这个发言的顺序，我们就要观察谁轻谁重。的问题啊，所以昨天晚上是由美国国家经济委员会主任，就是白宫的最高经济顾问布雷纳德出来讲话了啊，出来讲话。那布雷纳德啊，他的角色我们要怎么解读啊？什么叫做美国国家经济委员会的主任？美国白宫最高经济顾问？大家注意到，他是个光杆司令啊，其实他带领的员工非常少啊，不到百位啊，但他是。整个白宫最核心的经济的幕僚官员，那怎么做对比呢？有假如我们要跟北京做对比的话，他的角色就是何立峰，后面何立峰就是中共党中央,中央中央财经办的主任，中共中央金融办的主任何立峰，所以。布雷纳德就是何立峰的角色，大家可以这样对比，就知他讲话的分量有多重啊。那那布雷纳德他讲什么？我们现在还讲什么啊？他第一个提到这个，呃，对于目前美国通胀放缓，但白宫为美国消费者降低物价方面的工作尚未完成。哎，这讲话有点鹰派哦。但我们对布雷纳德的了解，他以前在美联储做过官员，做过副主席，他是美联储里面最哥最哥的副主席。布雷纳德在之前在接接任这个白宫最高经济顾问的时候，美国国家经济委员会主任之前，在美联储的十九位理事、主席、副主席跟行长当中，他是最哥最哥的。最鸽最鸽的，就是主张啊、哦，这个充分就业，那物价的这个水平啊、哦，基本上相对来讲是比较比较这个呃宽松一点点啊、哦，不太支持这个鹰派的升级发展，所以他这边反而提到，白宫为美国消费者降低物价方面的工作尚未完成，这等于来自于美国党中央最重要领导的看法。哦、啊，那为什么在这边由歌转音呢？难道是换了屁股就换了脑袋吗？换了位置就换了脑袋吗？那我们要先从它背景先做一些了解，我们等一下才能做个说明啊。大家知道布雷纳德啊，在二零二一年底是呼声次高的美联储主席的接班人。那最高端就鲍威尔，也因此当时鲍威尔跟布雷纳德啊，在整个国会的竞争当中是非常非常激烈。那我们在两年前节目就提到，当时鲍威尔为了满足议会的需求、跟政治选民的需求、选票需求，没想到拖延了升席的节奏。升息，该升息的节奏后来导致了整个美国物价失控，跟当时美联储决策过晚密切有关。那为什么美联储决策密切过晚？过晚原因就是鲍威尔跟布雷纳德在竞争美联储主席。那当时的这个竞争的这个非常激烈，因为布雷纳德的这个支持度啊，跟当选几率从百分之十五到百分之二十五，甚至一度高达百分之三十五，威胁到了鲍威尔连任的机会。所以当时啊，这个竞争非常非常惨烈。那当然，后来鲍威尔连任了，那布雷纳德就接任了副主席。但接任副主席大概半年之后，他就离开了美联储的工作，去接受。白宫最高经济顾问，也就是美国国家经济委员会的主任啊，就进入中央办公厅工作啊，接了这个等于是中央财经办、中央金融办角色，就何立峰角色啊，就何立峰角色、啊。所以大家知道布雷纳德的背景是这样一路过来的。那布雷纳德他不是在美联储工作也而已啊，他在奥巴马任内，民主党的啊，曾经是副财长。啊，就是等于是叶伦的工作，他也很熟，他已经是副财政部长、副财长，所以其实他是非常非常熟悉财政跟货币的运行方式。那现在又在领导的身边做最高的首席幕僚。跟智郎，那他的讲话等于叫拍板美联储的一个相关决策了。好，那我们就要把时间点看到。序哦，因为最后讲话的是贝纳德。那之前谁讲话？好，我们来观察啊、哦。呃，最早最早是从今年的去年的十月十四号，还记得吗？这个鲍威尔在会后呃记者会当中提到，我们今天会议记录讨论了，我们认为利率维持太高太久，再等太久再降息可能会危机激进，我们坚持到。意识到坚持太久的风险，我们避免犯下这错误。所以那时候是从歌转音，那这个歌转音同时受到两个人的干扰，一个是十二月初，十二月初耶伦的讲话啊、嗯，叶伦讲话；另外一个是在会议的前一天，布雷纳德有讲话哦。布雷纳德在十二月十三号，也就是美联储开会的当天，他提到。白宫认为降低通货膨胀是重中之重的工作，所以当时作为白宫的首席经济幕僚，曾经发出了意见指导，认为降低通胀是重中之重。对于一个鸽派的布雷纳德讲这个话是显著的鹰派，但也非常显著。包威尔最后是决定尊重耶伦的指导方針，所以包威尔很辛苦、哦他是三娘教子，每一个管他的人都有意见，每一个会影响他的人都有意见。所以十月初，耶伦先讲话啊，叶伦讲话啊，通胀已经控制好了，你们每天都看着办。那开会之前，布雷纳德来消毒啊，说控制通胀、降低通胀是重中之重的工作，又试图影响包尔的动作。那包尔在当时的演讲是转为歌派，等于倾向耶伦这一边啊，倾向叶伦这一边。好，这故事我们就要再往下发展喽，因为。在昨天的时候，三娘教子嘛，还少一娘，就是洛洛根啊，洛根，洛根，洛根。昨天我们节目也特别做过、哎，有时候不好意思、啊，因为有时候在金钱报做，有时候在金钱感做，其实我们讲内容就是延续的、啊。那洛根，我们昨天也特别介绍背景，从他硕士、博士毕业之后，就长期在美联储工作。他叫天选之人，他做什么？他在纽约美联储进行公开市场操作，这是长期的负责人。所以洛根。他是达拉斯央主席，可他的生涯背景长期在纽约 FED 进行公开市场操作的主要的执行者跟总经理啦，所以他最了解。那洛根讲什么？随着 overnight RP 的减少，美联储应该要减缓资产流射速度，也就是 QT 的速度要放慢啊！这是呃洛根讲话。他的位置是达拉斯银主席，既没有投票权不重要，可大家会尊重他意见，因为他这个二十多年来都在纽约华尔街代表美联储跟银行之间进行清算结算沟通，所以诺格的意很重要。他 Q E 女王也叫 Q T 女王，可是今天今天最新新闻，美联储负责地社区银行负责监管的副主席包尔包尔也讲话了，他认为。B BTFB 就是那个紧急流动性的贷款安排，在今年三月十一号到期，负债端要加快缩表，所以现在给市场讯息非常混乱哦。不仅美联储内部，洛根他站在资产端的从业经验提到，美联储的资产端流失过快，要特别的当心。那他讲的是资产端，但用逆回购来讲，可是鲍尔。副主席也讲话了 ，BTFB 3月11号就是一年到期了，就去年的西股银行挤兑风暴一年到期了，应该已经没有意义了。那一扫就扫一千三百亿美金哦，就一清一扫就一千三百亿美金就没有了。美国资产副代表非美联储就要缩多，所以我们看到这个讯息越来越多，到底要不要结束缩表，还是放缓缩表的速度，还是先降息？那什么时候降息？那到底是先结束缩表，还是先降息？还中间有交叉？那也不可能一边缩表一边降息，那就是一个错误的讯号。所以最近啊，我们看到，其实华尔街都在做观察。我们昨天节目提到，我们其实啊，贡献给大家的是世界顶级同行目前最新的观察的角度，都在看这些官员的说法。到底要怎么办啊？到底怎么办？所以我们再看到最新一月份的讲法，一月份讲法，因为叶伦提到，呃，就是我们这几天连续三天做到，在接受 C N C N 采访的时候提到，美国经济已经实现了人民人们期待已久的软着陆，这是历史罕见时刻，在高利率环境，物价放缓，而且失业率并没有显著的攀高，这是一个历史时刻，而且历史罕见。就 CNN 专访，那昨天布雷纳德是接受彭博社的专访，他同样肯定了美国这一次的经济成就啊，经济成就，但认为现在的经济的表现很满意，但对于通货膨胀，对于物价的发展，工作尚未完成。所以一个一月五号讲，上礼拜五讲，一个是昨天最新的发言，到底在干什么啊？关没在干什么？我们把最近的事情把它连串起来啊。我们在这两天节目啊，我们带出了一个耶伦跟布林肯的阴谋论，就是布林肯啊，不是过去三个月五次出访以色列，四次去中东巡游吗？主要是整个巴以冲突颠覆了美国在过去这些年来在阿拉伯世界的一个游戏规则跟权力秩序的安排跟稳定。在忽然巴以冲突的爆发之后，把整个美国在阿拉伯跟中东事件的策略完全的搅坏，而这个完全搅坏，我们必须提到坎贝尔。为什么为什么？因为我们都知道，美国过去几年在进行战略东移、重返亚洲的政策。那怎么叫做战略东移？重返亚洲，那重返亚洲，他一定是离开中东嘛，所以一定是这样。所以过去这些年，尤其这三年、这四年、这五年，从川普到拜登，一再执行重返亚洲战略东移。对于共和党来讲，叫做战略东移，遏制中国。以纳瓦罗为首，纳瓦罗说这个致命中国嘛，这共和党的这个对于中国东方啊，呃，亚洲啊，这个主要的一个呃论述的一个观察点，是以纳瓦罗为例。那民主党就是以坎培尔为代表啊，就是共和党有纳瓦罗，民主党有坎培尔。那坎培尔就认为要、啊、重返亚洲，用词不一样，但意义差不多。那所以。阿拉伯世界巴以冲突的大乱，使得整个不管是战略东移还是重返亚洲，完全遭到破坏跟冲击，完全破坏跟冲击。所以，我们还提到这个耶伦为了老板，和老板谁？拜登要选举啊，来拜拜选举。这个高息的环境，假如不幸在选举前一年引发美国经济的衰退，或是人民的不满，这个还要不要升息？甚至是不是开始放松货币政策，有助于逆转目前拜登民调的劣势？这是耶伦现在最需要考量的问题，最需要考量的问题。可是布林肯他的立场绝对反对，因为我讲过，美国就差最后一次升息就可以把中国给打垮了嘛？你看中国现在经济数据，中国股市表现，中国房地产的救市政策无效，都很明显。美国只要再紧。再坚持，再坚持半年，是在坚持一年，中国就撑不住啊！这是美国立场哦，讲美国立场。那可是对于叶伦来讲，你现在不可能重返亚洲了，也不可能再用东夷啊，因为巴以冲突已经形成了一个中东全新权力结构的新状态，所以你们的动作不可能的。我们老板马上要选举，你们这些长且政策不符合。我们老板即将竞选连任，目前遭遇到劣势，所以我们才提到叶伦可能给布林肯最后的百日的最后的一个这个呃警告：你在三个月之内不能搞定巴以冲突，不能搞定阿伯事件，那我们就不管了。因月老板要选举，老板要选举，那布雷纳德什么角色呢？看没有？因为布雷纳德的老公谁？就他。布雷纳的老公就他，在二零二三年啊，其实有几个很重要的人事安排，就是拜登先任命，在二月份，去年二月份，先把布雷纳德任命为白宫的，就是国家安全国家经济的委员会主任，就是中央呃财经办主任呐，就是首席的幕僚，把布雷纳德。把从美联储副主席位置搬过来，哎，当时布雷纳德做副主席才做半年哦，就把布雷纳德给拉过来啊！你副主席不要干了啦，你就回来接我这个中央财经办的主任。那大家也估计啊，只要拜登连任，布雷纳德就要接财长，接谁财长？接耶伦的位置。这是目前美国政坛都知道的事情。那在年底，就是十一月份，她老公，这是布雷纳德老公哦，坎贝尔。那坎贝尔又是谁呢？他在国际的外交圈呢，是美国叫做印太沙华，或叫亚洲沙皇，就是民主党的。因为他以前是干嘛？他以前是在奥巴马，就是希拉奥巴马政府，希拉里做国务卿，他就是希拉里的助理国务卿，负责的是印太跟亚洲事务啊，东亚跟太平洋的助理国务卿。到了这个二零二一年，他负责是进入白白宫的国安会，做亚印太地区的事务协调官。那在去年11月，他正式接副国务卿的工作。那他长期的主张就是美国要重返亚洲。重返亚洲，他接谁的位置？原来副国务卿叫做雪曼，雪曼是原来这个副国务卿是专门对中国事务的，因为美国现在最大外交工作就是对中国事务。雪曼是鹰派，坎佩尔是比雪曼更鹰的角色。好，观众很注意哦，这是夫妻档哦。在二零二三年最重要的两个工作，一个是白宫的首席的经济顾问、中央财经办主任贝亚德来接。到了年底十月份，她老公坎贝尔接副国务卿，他就是主导整个对中和遏制中国的计划主导者。好，观众，这故事连接起来哦，连接起来。那我们再回来讲贝亚德，贝亚德要做什么事情？在白宫经济顾问，哎，我们知道最近美国对中国制裁最多什么？叫做晶片法案嘛。晶片法案现在执行者就是坎培尔，他老婆布雷纳德。美国最近那个基础设施建设法谁执行？布雷纳德。美国的降低通胀的法案谁执行？布雷纳德。所以布雷纳德负责执行拜登任内最重要的三个法案，那三个法案都跟中国有关。所以这一夫这个这一党夫妻啊，是一搭一唱。你懂啊，一搭一场，所以我们就知道为什么布雷纳德在过去货币阵当中，他是鸽派。可是要小以大易，他老公小以大意哦，哎哎哎哎哎！现在美元的地位，对内当然是稳定就业、稳定物价。可是美元作为世界的货币，最重要是维持美元的地位。如何美维持美元地位？谁挑战美元？谁就是我们的敌人？所以布纳德为什么在这半年忽然从过去的鸽派转为鹰派？那跟他老公凯贝尔现在做工作高度有关啊，高度有关。所以我们了解到这连串的发言。为什么最近我们看到美联储也好，财政部也好，释放出的讯号很难解读啊？包括了鲍威尔先是由阴转割，而耶伦是大家赞赏鲍威尔的工作。可是美联储的官员非常担心通货膨胀死灰复燃。那再到我们看到了这个要不要先结束缩表，放慢缩表？再讨论降息，这声音出来了。那这个鲍尔啊，鲍尔就副主席又提到了 P T F B 要尽快结束它。哇，给市场讯息非常非常的多元。直到昨天，布牙德拍板了啊，拍板了，似乎给整个美联储结束紧缩设下了很多条件，就是对抗通胀工作。并没有结束啊，并没有结束。好，各位朋友，那我们就要往下再做一个解读啊，因为他设出了几个条件。我们要从昨天他在34分钟接受彭博微博的专访当中，他提出的一个重点：为什么通胀不能解决？而且认为这个通胀的问题需要用很多行政干预的方法。等一下，我们要从他的博导，他的博士导师博导。他的硕士论文来跟大家分享，布雷纳德是一个什么样的政治信仰主张，是一个左派还是右派？等下他主张啊。但在昨天的一个讲堂中啊，其实我们彭博专访中，总共三十四分钟，大家可以去听啊。他解释啊，他说第一个为什么通胀会放缓啊？美国在干嘛？看到没啊？包括他讲说很多一些处理费，像机票的选位费，后面你订机票是不是要选位费？美国现在正在全面取消、哦。为什么美国现在机位机票的这个选位费会取消？为什么看大规模取消，就是因为白宫介入嘛。那这个白宫介入谁主导的？布雷纳德，因为布雷纳德提出一个重要的这个观察、啊，他也是经济学家，他说啊，这一次物价的上涨，主要是价格、价格、价格跟成本的螺旋性的一个回升。在布雷纳德离开美联储副主席之前的最后一次演讲，他的演讲题目是展示零售商如何透过加价，进而引爆全社会物价上涨的模型。你要记住、哦，布雷纳德在离开美联储副主席的时候，就是去年的年初啊，最后一次演讲的题目。人之将死，其言也善。好、啊，这样讲、啊。他最后是一讲题目是零售商从零售商加价的行为如何引爆全社会的通货膨胀？这是他的题目哦，郭宝有题目哦。那现在他在把去年年初的演说论文重新在昨天彭博社专访讲出来一遍。那到底要讲什么？就是企业利润飙升是整个通胀的重要推动之律。之一原因，我们先讲结论哦。结论，维持高利率成为控制通胀的最佳方式。好，各位朋友，讲到现在啊，你已经被时光讲混了。不是我讲混，因为现在发言很乱，你知道吗？那光是布雷纳德的立场就很乱，因为他是鸽派嘛，他很鸽派，可是他却说维持高利率是成为控制通胀的最佳方式，这个话。有对有不对，等一下带大家了解哦。啊，这个我们做最后跟你,你这个问题、啊，哎，奇怪，你关心就业环境，跟美国人那么有工作，你不关心物价，为什么会讲这个话？为什么讲这个话？为什么维持高利率成为控制通胀？第一个，你不支持紧缩货币；第二个，你不太管通胀，你只管就业环境。那美国就业环境在放缓嘛？那怎么会变的呢？等一下跟大家讲哦。有时候看一个人的表象。要看他的政治哲学，你不要讲说他一下左一下右一下东一下西，那是因为我们对他不了解。等一下我解释啊，但我们先把他这个话给解读。那为什么先讲啊？现在他先在讲法、啊、维持高利率是控制通胀的主要原因，呃，最重要的方法之一。为什么？因为企业利润的飙升是通胀主要原因，所以也就是维持高利率来牺牲，来打击企业利润，进而使得物价降低。是这么简单吗？不是。好，我们往下看，往下看。先分析因果啊。这个我知道，我们这个有时候这个重播次数很多，很多人看两三遍了、啊，两三遍。你多看两遍你就熟了。好，我们先讲它是怎么分析啊。从去年六月份，国际货币基金组织啊就分析这一次通胀到底是怎么发生，到底是原物料走高，还是工资大涨，还是供应链中断引发的物价走高？这一种 IMF 的实证观察。实证观察，企业利润的走高才是这次物价上涨的核心。好，各位这边就是它的图啊。截至2023年6月，这个红色的是企业利润，深蓝色的是劳工成本，那这个浅蓝色的是全球供应链的压力。那另外还有税负的扣抵是物价下跌的原因。所以分析通货膨胀的来源，很显著看到，从2021年开始涨最多的。涨最多的，涨最多的，涨最多的是什么？涨最多的是企业利润，而企业利润甚至比劳动成本跟供应链压力对于物价的推升更快啊，推升更快。什么原因呢？我们就看下一张图哦，啊，看下张图，为什么？因为通胀预期发生了，很多企业愿预估物价会走高，那物价走高代表什么意思？代表我成本会越来越高。既然我成本会越来越高，所以我就利用我的垄断或企业地位，先行进行调价，就调价，调高价格。因为我估计啊，哦，这员工很难请哦，从三万五变三万八。哦，这个汽油很贵哦，一公升哦，从三十块变三十三块。哇，现在什么都涨哦，那我的这个报价也要调高，不然的话，我这个利润哦、喔、会没法经营。所以，我们看很现很多这个这个什么什么。台南的咸州啊，从1一0二先涨到2 5五啊，就是因為,为什么是增长吗？没有，他听到米也在涨，瓦斯也在涨，电柱也在涨，我单就涨啊，不然我就不做，我做这个亏本生意干嘛嘛？可是没有想到，真实的成本上升并没有那么快，那可是我价格已经调上去了，成本没跟上来，然后呢，就闭嘴了。钱到口袋里了嘛？所以从整个模型跟实证观察，最主要通胀推升的原因，竟然是企业的利润。那企业利润推升的通胀，布雷纳德、IMF 都看到。所以，如何打压企业利润，成为打压通胀的重中之重。只要企业的利润率不能放缓，持续存在。超额的暴利，那通胀就不会掉下来。那如何打击企业利润？就是垫高企业本来应该增加的成本。那这个调高利率不仅打击企业，那谁受受贿呢？那就储蓄者受贿。所以利率调高对于货币手段来讲是叫二次分配。债、嗯、务人越来越穷，可是要注意哦，债权人越来越开心。贷款者的压力越来越大，可是存款者的收入越来越高，所以很多人啊就乖乖存款。那些因时工作的工人，他们不会投资，不会买债券，也不知道买房，他们就存款，而这所得到很大分配的利息报酬。所以高息高利率环境可以进行一个二次分配，因为企业大部分是借贷者，那。大部分的家庭跟个人，大部分是储蓄者，所以会进行二次分配。从要素逻辑，我们不讲吗？土地、劳动、资本跟企业精神有不同的，有这个地租、有工资、有利息、有利润嘛？这本身扭曲的嘛？所以透过利息走高，把利润分到工资，或分到地租，或从利息本身派发出去。所以这是它的主轴。所以我们知道布雷纳德他讲这句话。并不是他由鸽派转为鹰派，并不是他不相信不相信这个高息环境可能会引发四月走高，而是他绕了一圈，认为通胀的危害引发了实质空置的下跌，就算你找到工作也没有意义，就算你辛苦加班赚了加班费，但被高速的物价上涨一样也没有意义，所以怎么解决高速的物价发展？要找物价发展的元凶是企业利润，所以变成高利率的先坚定的相信者，也就有昨天讲话的方式。好，那这影响多大呢？好，我们就要回来观察，因为就要讲他的博导，讲他的博士导师保罗·克鲁曼啊，这个大家就听过了，因为克鲁曼是在两千零八年啊拿到了诺贝尔经济学奖，当时的题目我今天查一下，经济活动的贸易模式跟区域分析，它属于新凯因斯学派。你听到凯因斯就是大政府嘛？凯因斯就是凯因斯，为什么火红？为什么大家都喜欢他？因为凯因斯主张政市场是会失灵的，政府是要介入的。哪些市场会失灵啊？劳动市场会失灵，土地市场会失灵，所有市场会失灵，所以政府都要干预。哎，国民懂意思吗？政府要干预，那政府的权利要变大哦。政府权力变大，不是我说的、哦，是凯因斯说的、哦，因为凯因斯是顶层架构嘛，所以凯因斯学派一听就是左派，就是大政府主义啊，你懂吗？大左。那芝加哥学派就属于右派的大市场主义，就是政府少管，政府少管，你管太多不会有好事。那克鲁曼就属于中间偏左的社会主义，尤其克鲁曼长期主张要对资本进行管制。他那个资本管制啊，不是流动管制，而是要制约那些大型的资本家，或是用适当的税率把有钱人的财富进行课税啊。这个主张就很像孙中山呐啊，孙中山，一懂吗？节制资本，节约资本，不是不发展资本主义哦，而是要节制个体资本的无限累积跟膨胀。所以不是反资本主义哦，而是反对个别资本的无限膨胀，这是克鲁曼的逻辑哦，各位你要了解哦。所以他常常在全球的金融化，不管是亚洲中心金融风暴，都有非常多的一个说法。那他是谁？他就是布雷纳德的博导啊，博党。所以布雷纳德的中间偏左，他本身是一个大政府主义，要照顾底层老百姓的逻辑。所以他的信仰为什么认为？失业率比控稳定，失业率比稳定物价重要，因为它是个左派的嘛。左派的只要老百姓过得好，物价高物价低没关系。核心是老百姓过好，为什么？因为凯恩斯学派一新凯学派是克鲁曼的指导，所以他的转因主要的原因就是要挑战资本。而现在他接担任中央财经办的主任，官面有先妙咯，不管是何立峰还是布雷德。都其实相当的浊，都相当的浊，相当的浊。则何立峰对于中国股市的一些发展，我们以涨跌来讲，当然是负面跟空头的啊。中国在节制资本嘛。现在布雷亚德在最新这边讲话，也要节制资本，节制资本。那企业的利润率不能下滑或维持高点，引发通胀，长期不稳定，那怎么办呢？后面我们要讲最后一张图表了，就我们直接提到。因为，因为金融市场给企业非常大的压力，本一比，本一比，我讲这动态本一比啊，现在是大概三十点九倍，最新的大概已经到接近三十一倍、三十二倍啊，就是市场股东们给企业的压力非常大，所以给了很高的本一比，你必须给我成长我就要赚钱。而美国的企业，美国的 CEO， 福特的老板现在 CEO 不叫福特嘛？通用汽车老板不叫通用嘛 ？IBM 老板不叫 IBM 嘛？这个是美国现在是 CEO 嘛代理制度，而这些 CEO 本身没有股权，他负责经营，透过股票市值的膨胀跟萎缩来检定他的经营价值，所以股价涨越多，他的 bonus 越多，分红越多，他越可以待着位置；股价跌不仅。会被赶下台，另外它的 bonus 分红越来越少，所以本身为什么企业的利润越来越高？背后有股东的推波助澜，你知道吗？你今天买台积电，假如我们看到这个魏哲家说，我接受 CEO 之后，我们作为台积电要扛起社会责任责任，我们的毛利率百分之五三太高了，太高了，这样好了，我们开始补贴，补贴世界半导体科技发展，我们以后毛利率最高百分之四十。你听起来很伟大，屁！我跟你讲，台积股东第一个不愿意，对不对？一定是这样吗？你讲，苹果的库克说，苹果手机太多了，有钱人买得起，穷人也买得起。从明天开始，苹果推出一款500块台币的手机，开不开心？开心！我跟你讲，库克马上被苹果股东赶下台。所以，企业本身遭遇到市场行为的激励，它必须维持高股价。而维持高股价，除了加杠杆之外，高利润率是不得不的行为，不得不的行为。所以我们要下结论啊，布亚德抛板涨势前提够没有？为什么讲华尔街准备破价？因为从过去这两个多月，从去年十月底到现在的发言跟顺序变化，我们看到现在由中央财经办主任布雷纳德讲话啊，就是白宫呃最高经济顾问讲话，如何降低利润率？如何降低利润率？他想要降低利润率，才能降低通胀。所以干嘛用升息来打击利润率？对不對那利润率怎么打击？用升息打击得了吗？不是，只有风险偏好的降低，才会让这种激励行为开始放缓，进行新的波变化，从原来高毛利的竞争，变成市占率的竞争。从高毛利率的争取变成市占率的基础，高毛利跟市占率是有冲突的哦，是有冲突的哦。譬如我们讲啊，这个 M D 怎么怎么追 N V i D i a 叫它牺牲毛利率追求市占率，就什么降价，就是降价。那 M D 怎么降价？不行，嗯，我们的书会被换下来，除非市场的风险偏好开始降低，市盈率。出现显著的下滑，那就会从高毛利的追求变成四战略追求，从活得好变成活下去。好，各郭淼最后讲结论：为什么华尔街准备破降？贝雷纳德给出降息的前提了，也就是不管是三月份降息还是六月份降息，美国的华尔街必须降落。你只有降落的前提之下，才能改变。不管是消费端的财富效应，还是生产端的垄断利润，这个已经成为一个标准答案。所以在过去这几天，我们做了一连串讲法的过程当中，你连串观察起来，就可以看到布雷亚德的拍板，中央财经办认为这个事情要怎么处理，就是 A 股应该要破底啊 ，A 股要破底。那当然，这是美国白宫的中央财经办已经提出了。整个利润率的降下跌啊，才是通胀放缓重中之重的核心因子，分享给所有金钱的观众朋友。好，下面一个啊，我们在接下来部分要讲一个更现新,新闻，因为啊，在今年一月一号开始啊，美国有将近一半的州调整了最低工资，同时在昨天，美国劳工部重新界定了什么叫劳工，什么叫老板。根本这需要界定吗？哦、oh, ，需要，因为从税法、从身份、从劳动契约的规范当中，这个界定影响非常大。来到了2 0 2四年的关键选举年，这些法案的出台跟认定的出同，到底会对美国经济乃至于全球的经营产生影响？薛平哥在接下部分为大家做进一步的观察解读。